0: Buongiorno Daido. ieri ho pubblicato sul tech blog di Sparfabric, l'ho pubblicato dopo averlo revisionato e discusso eh, con l'autrice, questo post di opinione fondamentalmente, eh, dopo in fondo nella sezione del blocco dei link, vi condivido naturalmente anche il link a questo blog post, e dicevo, eh, questo è un post di opinione che racconta un'esperienza, l'ha scritto Daniela Bonvini, che è una mia collega in Spark, e racconta delle... Difficoltà, delle frustrazioni anche di cercare di voler contribuire all'open source e di non riuscirci per una serie di blocchi, di ostacoli che poi descrive anche in maniera piuttosto ironica e simpatica nel corso appunto di questo post che vi consiglio di leggere. Ma questo mi ha triggerato una serie di considerazioni che poi vorrò in qualche modo mettere in ordine e, 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 e provare a esternare in maniera un pochino più ordinata, ma adesso mi preme intanto a condividere il pensiero che ho fatto sul non essere riusciti come generazione, diciamo, perché io faccio parte di quelli che sono entrati nel mondo open source, web, Linux, nella prima metà degli anni 2000, diciamo, dove naturalmente il contesto era molto diverso rispetto a oggi, non c'era GitHub per dire che questo fa grandemente la differenza, ma Naturalmente quelli che sono arrivati dopo si sono ispirati, appoggiati a quello che gli abbiamo cercato di trasmettere noi. E se oggi c'è questo hype, questa spinta a voler avere dei commit su progetti open source, ad avere delle statistiche, dei numeri, dei badge, perché questo apparentemente è un modo per fare promozione di se stessi, è un modo per essere più attrattivi sul mercato dell'hiring, è un modo anche per inserirsi nelle community. Ecco, se queste sono le, le motivazioni che noi abbiamo aiutato a veicolare, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, non c'è poco da fare. È chiaro che poi ognuno di noi singolarmente può dire no, io, io no, io non ho trasmesso queste, io ho detto altre cose, io sono fuori da queste logiche. Però in realtà generalizzando globalmente, ecco come insieme, come comunità di sviluppatori software, questo è questo quello che si sono trovati i neo-arrivati, quelli arrivati diciamo negli ultimi dieci anni. E questo forse boh, ci deve far pensare, ma a me ha fatto pensare. A me ha fatto in qualche modo pensare. Davo per scontato tante cose. Leggendo il post continuiamo a dire no ma questo non mi suona, questo che sta scrivendo non mi suona. Però poi eh, se è quello che è stato percepito vuol dire che forse ho sbagliato a comunicarlo. Ho dato per scontato delle cose che scontate non sono e quindi secondo me vale la pena dalla parte della, di quelli come me o più vecchi di me di fare una riflessione su cosa comunichiamo a quelli che stanno per entrare o stanno entrando nel, nel, nel mondo open e invece per chi è entrato da poco insomma sappiate che non è così <ride> non è così adesso inizieremo, inizierò a cercare di spiegare com'è davvero ma mh, non serve avere la griglia delle contribuzioni github verde tutta verde non è importante non, è que- non, è import- non serve avere tante star sul repo github non è importante sono altre cose le cose importanti e si può contribuire in tanti modi cercherò di insomma di formalizzare meglio questo ragionamento magari lo condividerò eh, prossimamente intanto insomma vi volevo buttare in questa riflessione che secondo me Vale la pena di fare, ma adesso vado sull'attualità perché c'è da parlare di cose clamorose in ambito Apple e Unione Europea. E allora è venerdì 26 gennaio e ci sono news croccantissime in casa Apple perché è una mezza rivoluzione sta per cambiare tutto ma lo dico seriamente io poi ho sviluppato app per Apple sulla, appunto sulla, sull'App Store di iOS e so bene come funzionano le dinamiche del, delle regole delle fee tutto questo cioè sono abbastanza formato e opinionato su quel mondo lì e vedere adesso cosa è arrivato in casa Apple è davvero un cambiamento epocale ma non arriva per no, un cambio di opinione eh, dopo una riflessione interna in Apple che ha deciso di fare dei cambiamenti per andare incontro agli sviluppatori, no, arriva perché l'Europa ha messo il DMA come una spada di Damocle sopra gli sviluppatori sopra, non gli sviluppatori sopra le, com- le grosse grossi gatekeeper e ha detto o vi conformate oppure qua saltano delle teste e infatti si stanno tutti cercando di conformare quella che insomma porta i primi grossissimi cambiamenti è appunto Apple e voglio partire dalla cosa forse minore che riprende un articolo di qualche giorno fa, quindi prima che arrivasse l'ondata di cambiamenti che poi vi descriverò, prendo un articolo di D-Day firmato da Massimiliano Di Marco e leggo la Commissione Europea ha comunicato che Apple ha presentato l'impegno di aprire i chip NFC degli iPhone alle terze parti, in modo da poter garantire anche ad altre aziende la facoltà di proporre il pagamento via NFC. Infatti al momento solo Apple può farlo, solo Apple può fare il pagamento via Apple Pay con i chip NFC e infatti a livello europeo è in corso un'indagine per pratica anticoncorrenziale la Commissione Europea ha riscontrato che la posizione dominante di Apple nell'ambito del portafoglio mobile su iOS restringa la concorrenza e quindi Apple ha proposto di permettere l'accesso a NFC via API senza costi naturalmente all'interno dello spazio economico europeo non al di fuori non è per tutto il mondo e inoltre Apple consente di configurare un altro sistema di pagamento come scelta predefinita oltre All'autenticazione biometrica come il Face ID. Quindi qualche giorno fa, questo era un articolo del 19 gennaio, inizia a muoversi qualcosa, ma la vera rivoluzione arriva ieri, ieri in serata. E Infatti leggo e proseguo sempre su D-Day, firma Roberto Pezzali, come cambieranno iOS, Safari e l'App Store in Europa con il DMA. Questo vi leggo alcuni stati, però vi consiglio di andare a leggervi l'articolo esteso, intero, perché ci sono tutte i dettagli anche le dichiarazioni di Apple. Allora, una rivoluzione annunciata che cambierà a partire da marzo con iOS 17.4, il modo in cui gli utenti potranno fruire dei loro iPhone. Apple ha comunicato questa sera agli sviluppatori dell'Unione Europea tutto quello che devono sapere per conformarsi al Digital Markets Act, quindi il DMA. La distribuzione delle app su iOS e su vari dispositivi Apple, l'elaborazione dei pagamenti con sistemi terzi, che abbiamo visto prima, ma non solo, anche in app l'uso di motori per i browser web alternativi a WebKit, che è abbastanza incredibile, poi vi dico, e la richiesta di ulteriori API non pubbliche per poter sfruttare più a fondo l'hardware del dispositivo. Queste sono questioni più tecniche. Naturalmente Apple ha accolto malvolentieri la decisione dell'Europa e resta convinta che le richieste del DMA comportino maggiori rischi per gli utenti e gli sviluppatori. E Infatti secondo Apple aprire questo Wallet Garden vuol dire aprire nuove vie qui cito una dichiarazione di Apple nuove vie per malware, frodi e truffe contenuti illeciti e dannosi e altre minacce alla privacy e alla sicurezza questo ribadisce la linea che Apple ha sempre tenuto naturalmente tutte queste cose che vedremo si applicano solo all'Unione Europea quindi solo alle app disponibili e distribuiti agli utenti dell'Unione Europea questo per significare ancora di più che non sono cambiamenti culturali e strutturali all'interno di Apple ma sono fatti soltanto per conformarsi alle leggi di dove sono presenti quelle leggi allora a partire da marzo con appunto il 17, la versione 17.4 di iOS gli utenti potranno scaricare un negozio di applicazione alternativo quindi un'alternativa all'App Store naturalmente scaricandolo dal sito dello sviluppatore di quella piattaforma però però bisogna per creare un App Store alternativo offrire delle garanzie a Apple garanzie economiche oltre che tecniche bisogna dare delle garanzie economiche a Apple questo è abbastanza incredibile. Vi leggo qual è questa garanzia. Gli sviluppatori del marketplace alternativo dovranno fornire ad Apple una lettera di credito da parte di un istituto finanziario con rating A di un milione di euro prima di ricevere il diritto a operare su iOS. Questo per dimostrare ad Apple che lo sviluppatore ha i mezzi finanziari per sostenere il pagamento della Core Technology Fee, CTF. Poi vedremo che cos'è questa Core Technology Fee. Quindi voi un App Store alternativo? mi devi dare un rating A da un istituto appunto finanziario che emette queste queste rating, peraltro immagino che si paghino, e dimostrarmi di avere appunto possibilità di sostenere dei pagamenti che sono apparentemente molto alti. Per quanto riguarda la modalità di di, di installazione e selezione di app store alternativi e di pubblicazione, da parte di uno sviluppatore di terze parti, quindi uno sviluppatore di app come me, io voglio pubblicare un'app su iOS, su App Store Alternativi, come faccio? Dovrò prima contattare i vari App Store sui quali intendo pubblicare la mia app e poi utilizzare la chiave, quindi i certificati, le varie Secret, dalle pagine di distribuzione e a quel punto selezionare quindi da un, da un punto centrale unificato, su quale App Store mettere l'app. E questo avverrà automaticamente ogni volta che pubblico aggiornamenti. Quindi non dovrò gestire separatamente gli aggiornamenti e i caricamenti dell'app su ogni App Store di terze parti, ma da un punto unificato ecco, poi avverrà la distribuzione. E questo non vuol dire soltanto che il processo è semplificato per lo sviluppatore, ma anche che a decidere, quali app e quali aggiornamenti entreranno sarà sempre solo Apple è sempre da Apple che verrà gestito il processo e infatti Apple introduce una nuova modalità di valutazione delle app che chiama Notarization dice è un processo di autorizzazione che bloccherà l'esecuzione, eventualmente l'installazione, l'aggiornamento di app sospette. E dice, attraverso una combinazione di controlli automatizzati e revisione umana, la notarizzazione contribuirà a garantire che le app siano prive di malware noti, virus o altre minacce alla sicurezza, funzionino come promesso e non espongano gli utenti a frodi gravi. Quindi è, la stessa, è lo stesso processo di revisione che hanno attualmente le app sull'App Store di Apple. Però poi possono essere pubblicate eventualmente su App Store di terze parti, posto che esisteranno assolutamente parte visto le garanzie che è opportuno è necessario presentare a Apple quindi poi Apple criptograferà e firmerà tutte le app iOS destinate a distribuzione alternativa e quindi non, non è possibile piratare un'app non è possibile scaricare come si fa con Android? scaricare un'app da web e installarla sui device questo non sarà comunque possibile bisognerà passare da un app store e l'app store dovrà essere autorizzato l'app stessa dovrà essere autorizzata da Apple questo più o meno è lo scenario ci spostiamo invece sui browser, quindi su Safari. Apple introdurrà su iOS una nuova schermata di scelta che permetterà agli utenti di selezionare il browser predefinito da un elenco di opzioni, naturalmente solo in Unione Europea, e eh, avrai quindi una schermata con l'elenco dei principali browser web disponibili, come succede d'altra parte su Android. E inoltre, oggi tutti i browser sono basati su WebKit, che è il motore di rendering di Apple e di Safari, ma non sarà più così gli sviluppatori potranno utilizzare motori alternativi però naturalmente Apple anche qui mette le mani avanti perché i motori dei browser dice Apple sono uno dei vettori di attacco più comuni per attori malevoli e quindi Apple autorizzerà questi engine alternativi solo dopo aver soddisfatto criteri specifici e aver assunto impegni sui numerosi requisiti continuativi di privacy e sicurezza naturalmente bisognerà quindi vedere quali saranno questi engine che so. tre gli engine che ci sono sul mercato, non che andiamo tanto lontano. Però bisogna vedere quale engine sarà autorizzato dopo aver passato la censura di Apple. Saltiamo la parte dei pagamenti che abbiamo già visto, I pagamenti NFC che abbiamo già visto, però guardiamo i pagamenti in app invece, perché anche qui, ma ve l'avevo già detto in una scorsa puntata, ci saranno delle novità. Gli sviluppatori potranno gestire il pagamento all'interno dell'app o inviare l'utente verso un sito esterno, ma in tutti questi casi Apple garantisce che la situazione potrebbe essere rischiosa per gli utenti vi ricordate anche la schermatona attenzione stai per andare su un sito esterno dove ti faranno pagare in modo strano io non mi fiderei se fossi in te questa però sarà eh, eh, quello che Apple permetterà agli sviluppatori di terze parti ti do uno strumento alternativo a Apple Pay per pagare cioè all'in-app purchase di Apple insomma per pagare in-app con naturalmente le commissioni che abbiamo già visto quindi nonostante ci saranno store di terze parti e sistemi di pagamento di terze parti rimarranno le commissioni da pagare a Apple con tutta una serie di tabelle strane di di calcoli da fare su quali saranno le commissioni da dare ad Apple che saranno effettivamente un pochino più basse rispetto al passare dall'App Store ma ci saranno lo stesso perché Apple comunque dice noi investiamo in ricerca, in sviluppo di nuove tecnologie per per quello che vi permette di creare le app, quindi tutta quella parte lì rimane invariata, quindi quella parte di commissione rimane lo stesso. La parte esclusa è quella unicamente relativa al servizio dell'App Store o del pagamento. Quella parte esclusa è calcolata da Apple in 3%, quindi lo sconto sui sui pagamenti di terze parti o sull'App Store è il 3%, quindi quella è la fee che viene ristarmiata. Poi però c'è anche tutto un altro sistema di sconti e di cose che andrebbe eh, visto un po' meglio. Qui però entra una nuova tassa, una nuova tassa di Apple, quella che inizialmente vi avevo preannunciato come Core Technology Fee, CTF. E qui si dice che per le app iOS ad alto volume distribuite dall'App Store o da App Store Alternativi, gli sviluppatori pagheranno 50 centesimi di euro per ogni prima installazione annuale oltre la soglia di un milione. Quindi tutte le app installate sopra un milione tu devi pagare 50 centesimi di euro a Apple per ogni singola installazione. Questo è il Core Technology Fee. Apple stima che è meno dell'1% del totale del parco sviluppatori dell'App Store che dovrà pagare questa fee dalla quale saranno esclusi gli enti governativi e gli enti pubblici. Come ultima cosa c'è l'apertura al game streaming. Una serie di modifiche qui valide però in tutto il mondo apriranno a sviluppatori che vogliono, creare, che vogliono pubblicare app dove c'è la possibilità di giocare in streaming. Quindi Attualmente non era presente, immaginatevi l'Xbox Game Pass o il GeForce Now che permette di giocare in streaming, ecco, saranno permessi. Mi immagino qua in casa Google come staranno rosicando perché ai tempi di stella questa cosa non si poteva fare e magari questo gli ha anche un po' tarpato le ali. Quindi qua per dirvi un po' tutto l'elencone, il malloppone delle modifiche che sono arrivate clamorosamente ieri sera eh, in casa Apple e ora vi do giusto qualche informazione di contesto e di commento frizzante. La prima cosa è naturalmente che Epic, cioè gli sviluppatori di Fortnite che hanno tutta quella causa che hanno poi perso alla fine con con Apple per poter essere pubblicati e non sono infatti pubblicati sull'App Store naturalmente ora Fortnite vuole, commenta che vorrà creare il proprio App Store e distribuire Fortnite su iOS e su Android quindi questi sono i piani ma poi vedremo vedremo qualche dettaglio e inoltre su un articolo di The Verge vado a prendere qualche dettaglio sul DMA per chi non si ricorda esattamente che cos'è il DMA è un tentativo di di eradicare le pratiche anticompetitive delle big tech che sono nominate gatekeeper dall'Unione Europea quindi Apple è designata come gatekeeper e l'app store il browser Safari iOS sono definite core platform services e quindi sono cose che devono tutte essere regolamentate dalle regole del DMA queste regole includono possibilità per gli utenti di installare app store di terze parti, disinstallare le app stock preinstallate, cambiare i servizi di default, rendere i servizi di messaggistica interoperabili anche con i concorrenti e impedire ai gatekeeper di far salire nella classifica degli store le proprie app a danno delle app concorrenti dei rivali. E la Commissione Europea sta peraltro investigando iMessage per capire se dovrebbe essere incluso in queste core platform per poi quindi essere costretto a interoperare quei servizi concorrenti. E un altro articolo di The Verge parla invece dei browser, parla della rivoluzione in arrivo anche per gli engine web su Safari. Infatti, fin dall'inizio su Apple era possibile utilizzare soltanto WebKit, ma come vi ho detto WebKit è è solo uno degli engine presenti sul mercato. Ce ne sono tre, fondamentalmente. C'è Chromium, che è l'engine che sta in Chrome, ma sta anche in Edge, sta in Brave, in Arc e anche in Opera nuova versione e poi c'è quello di Mozilla che fa girare Firefox e che si chiama Gecko questi sono i tre engine questi browser esistono su iOS ma l'engine che c'è sotto il cofano dei browser è sempre WebKit è sempre l'engine di Safari quindi se saranno permessi i nuovi browser avranno l'engine che usano anche sugli altri sistemi operativi, però naturalmente dovranno conformarsi ad alcune regole di, di Apple, imposte da Apple stessa. Dovranno essere autorizzate per usare un engine non WebKit. Però comunque è una bella rivoluzione se ci pensiamo. E per chiudere vi do due commenti frizzanti. Uno è quello di Tim Sweeney che è il CEO di Epic, quindi molto opinionato, e la tocca pianissimo perché dice in un tweet anche molto lungo commenta questa nuova serie di regole di App Store e ve lo leggo in inglese la definizione che ne dà è di malicious compliance penso che si capisca abbastanza bene oppure in altri termini hot garbage quindi insomma spazzatura bollente vogliamo definirla così questo è il Eh, il giudizio che dà Tim Sweeney di tutti questi cambiamenti di Apple e più nel dettaglio dice che Apple sta forzando gli sviluppatori a scegliere tra l'esclusività dell'App Store e i termini dell'App Store che sono illegali sotto il DMA oppure accettare un altro schema anticompetitivo che sarà comunque illegale con delle nuove fee spazzatura e e nuove tasse sui pagamenti eh, che Apple non riuscirà a processare e naturalmente si starà riferendo alla fee Core Technology fee di 0,50 centesimi eh, che bisognerà pagare per tutte le installazioni sopra il milione Apple potrà scegliere inoltre quali app store approvare sotto il proprio personale giudizio. Quindi tecnicamente potrebbe ancora bloccare lo store di Epic eh, se vogliono e la stessa cosa vale per Microsoft per, per altri produttori che vorranno installare i propri store. Quindi la situazione potrebbe essere di nuovo questa, ma in ogni caso Sweeney dice che l'obiettivo di Epic sarà di avere un proprio app store su iOS quest'anno. La tocca ancora più piano David Dynamite Ransom sapete che ultimamente è molto opinionato su Apple anche per questioni personali, per una faida in corso che riguarda un trattamento che non gli è piaciuto riservato a una sua app in pubblicazione su iOS. Qui però commenta proprio queste nuove regole e vi, vi dico un po' quanto la tocca piano. Dice iniziamo con il regime di estorsione che sarà imposto su tutti i grandi sviluppatori che tenteranno di pubblicare la propria app in uno di questi store alternativi. E prendiamo Meta come ottimo esempio. La loro app Instagram è usata da più di 300 milioni di persone nell'Unione Europea. Calcoliamo un po' facilmente e facciamo i conti su 250 milioni di persone. Ora, per distribuire Instagram diciamo su un nuovo app store di Microsoft su iOS Meta, in questo caso, dovrebbe pagare a Apple 11.277.000 dollari al mese come Core Technology Fee. Questo significa 135 milioni di dollari all'anno. E solo per il privilegio di mettere Instagram su uno store alternativo. Naturalmente non ci sono fee se decidono di stare sull'App Store esclusivo di Apple. E questo, commenta di HH, potrebbe essere il più evidente tentativo di estorsione mai commesso in pubblico da qualunque compagnia tecnologica di sempre. E Meta, tra l'altro, ha molte più, ha molte più app. ha Whatsapp, che è anche più popolare di Instagram, e sarebbero ulteriori 185 milioni di dollari l'anno. Poi ci sarebbe Facebook, poi ci sarebbe Messenger. Quindi qua sono centinaia di milioni, su centinaia di milioni, per ogni app. E anche per una grossa corporation come Meta, queste spese sarebbero insensate da sostenere. Quindi non avrebbe nessun senso andare su uno store alternativo. E questo, commenta di HK è il punto. Apple non vuole che Meta o chiunque altro vada a pubblicare su uno store alternativo. Vogliono che le cose rimangano esattamente come sono adesso. E continuare con questo racket indisturbati. Allora vi do il link per oggi, come avevo promesso, vi do il link all'articolo di Daniela Bonvini sul tech blog di Sparfabric, si intitola How Not to Contribute to Open Source e non ve lo sto a ricommentare, vi consiglio però di leggerlo e se magari avete delle opinioni a riguardo e dovreste averle, spero che le abbiate, scrivetemele, fatemelo sapere. Lo trovate tra l'altro mirrorato anche su dev, dev.to e lì potete anche commentare direttamente sull'articolo. Insomma, o me lo scrivete, o commentate sull'articolo su Dev, dove vi pare, ma mi farebbe piacere ricevere un vostro feedback, una vostra opinione, in qualunque eh, in qualunque fase del, del maturity model dell'adozione open source voi siate, se siete dei nuovi arrivati, dei vecchi caproni come me, insomma, in qualunque strato della gerarchia voi vi troviate, mi farebbe ecco piacere sapere cosa ne pensate di questo ripeto how not to contribute to open source tech.sparkfabric.com un bel articoletto e infine vi do anche questo spunto è incredibile se ci pensate ma ci sono delle ricerche che dimostrano che una buona devex aumenta la produttività dello sviluppatore (ride) è abbastanza incredibile no? insomma però se volete dimostrarlo questo è scientificamente dimostrato. C'è un articolo sul blog di GitHub, apparso ieri, si intitola Yes, Good devx Increases Productivity. Here is the data. O the data, forse meglio. E questo pezzo scritto da Eirini Calliam spero di averlo pronunciato correttamente, una sviluppatrice, una sviluppatrice GitHub scrive questo articolo dove linka anche la ricerca e spiega come appunto i dati dimostrano che la Devex presa a 360 gradi eh, con tutte le buone pratiche che si possono avere per ridurre il carico cognitivo sugli sviluppatori, ecco questo aumenta la produttività degli sviluppatori. Lo sapevamo naturalmente, ma avere dei dati a sostegno potrebbe essere interessante e utile. Lo ripeto, yes, good Devex increases productivity, here is the data su github.blog il blog tecnico di github vi lascio comunque ovviamente tutti i link nella descrizione dell'episodio e ho finito con questo buongiornissimo grazie per avermi seguito ringrazio tantissimo gli organizzatori di GDG quindi Google Developer Group di Modena che ieri sera mi hanno accolto a Tecnopolo abbiamo fatto un po' di show insomma su WebAssembly ho cercato un po' di fare della divulgazione e mi sono divertito, e insomma spero, ma dai feedback che ho ricevuto insomma ci siamo divertiti un po' tutti, è stato eh, bello, interessante, Tecnoport tra l'altro, fighissimo, non l'avevo mai visto, bella, bella serata insomma, GDG Modena, se siete dalle parti, date un'occhiata a questa community, perché insomma potrebbe, potrebbe interessare, tra l'altro facile da raggiungere, un po' meno tornare il parcheggio, ma perché sono stupido io, ma no, a parte, a parte scherzi, eh, GDG Modena, Good work, eh, andate a a trovarla. E basta, direi che possiamo chiuderla qua. Grazie per avermi seguito. Andiamo proprio lisci e tranquilli in relax verso il weekend. Quindi noi ci risentiremo la prossima settimana.